0: Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde, bienvenue à un tout nouvel épisode du podcast Décoder l'astrologie un épisode solo aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas enregistré d'épisode toute seule. Je pense que ça fait plus qu'un an parce que je faisais la série 12 signes, 12 astrologues qui est maintenant terminée. Je vous invite à aller l'écouter si c'est pas fait. C'est des magnifiques discussions avec 12 astrologues différents sur les 12 signes du zodiaque Maintenant, on plonge dans autre chose. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler euh, d'une technique d'astrologie traditionnelle qui nous permet d'aller en profondeur dans l'exploration de notre carte du ciel euh, que j'appelle le système de méthode Donc euh, on va va voir ça ensemble aujourd'hui. Mais évidemment, avant de plonger dans le vif du sujet, j'avais envie de vous parler euh, des projets qui s'en viennent de mon côté. Peut-être de vous faire un petit partage par rapport à ce que je vis autant euh, émotionnellement dans mon processus euh, d'entreprise et aussi dans euh, les différents transits astrologiques qui touchent tout ça. Donc je vous invite à rester à l'écoute si jamais ça vous intéresse. Euh, Première chose, j'en ai parlé dans le dernier épisode avec la belle Catherine sur les maisons astrologiques, je lance ma première formation en astrologie euh, qui va être sur huit semaines au mois de juin et juillet, qui commence le 6 juin, euh, qui s'appelle Décoder les maisons astrologiques. Mais en fait, dans cette formation-là, les maisons, c'est comme un prétexte. Euh, Ce qu'on va venir faire, c'est apprendre à interpréter notre carte du ciel à partir des maisons. Donc on va avoir quatre cours théoriques sur les douze maisons astrologiques. Pour chacune des maisons, on va voir en profondeur ses origines traditionnelles, sa façon de l'interpréter dans une carte du ciel, puis vraiment tout ce qui englobe euh, ben, les, les détails techniques de cette maison-là. Puis on va avoir aussi des cours pratiques, donc trois cours pratiques dans lesquels on va venir interpréter les maisons dans notre carte ciel à partir du système de maîtrise que je vous présente dans l'épisode d'aujourd'hui. fait que J'ai vraiment la croyance que quand on commence à connaître les maisons en profondeur, ce, ce concept-là dans l'astrologie. Ça nous permet vraiment d'approfondir notre carte du ciel avec beaucoup plus de clarté. Donc, je vous invite à vous joindre à nous si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous vous inscrivez avant la saison du taureau, donc le 20 avril prochain, vous avez un rabais de 100$. Donc, la formation, euh, le prix régulier, c'est 300$. Et vous avez euh, le prix de 200$ pour ceux qui s'inscrivent avant le 20 avril. Vous pouvez également payer en quatre versements de 50$ si c'est quelque chose que vous préférez. Donc, Je vous invite à vous joindre à nous. Je célèbre déjà toutes les personnes qui se sont inscrites. Je suis super excitée de vous présenter ça. C'est un de mes sujets favoris en astrologie. Donc, bienvenue parmi nous pour celles qui se sont jointes. Euh, Ensuite, il y a différents petits événements, masterclass, ateliers qui s'en viennent aussi, tout en lien avec l'astrologie. Prochain atelier, ça va être un atelier pour la saison des éclipses qui va avoir lieu le 3 mai prochain. Tout ce que je vous explique aujourd'hui, ça euh, a lieu via Zoom, donc en ligne. C'est bienvenu à tous et c'est disponible aussi en rediffusion. Donc le 3 mai, saison des éclipses, on va parler de... c'est quoi une éclipse? On va parler... des nœuds lunaires, évidemment, <rire> parce que ça fait partie de qu'est-ce que c'est une éclipse. Euh, une éclipse, en fait, c'est lorsque le soleil, la lune entre en conjonction avec les nœuds lunaires. On va parler de la série d'éclipses qui se termine sur l'axe taureau-scorpion et de la série d'éclipses qui débute sur l'axe bélier-balance. Donc c'est un événement qui va être en deux parties. Une partie atelier pour comprendre c'est quoi les nœuds lunaires, c'est quoi les éclipses et une partie cercle de partage et exercice pour interpréter dans notre carte ciel qu'est-ce que la saison des éclipses va signifier. Ce qui est super intéressant, c'est que cet atelier-là va être le 3 mai. Donc, va être entre la première éclipse, l'éclipse solaire en bélier du 20 avril, et l'éclipse lunaire en scorpion du 5 mai. Donc, on va peut-être déjà avoir ressenti les énergies, puis ça va être super intéressant de l'analyser, puis de l'interpréter ensemble. Donc, je vous mets les informations pour ça dans la barre d'infos de l'épisode également. Ensuite de ça... Je suis vraiment excitée de vous partager euh, une nouvelle masterclass en collaboration avec mon ami Gab Loignon. Euh, Si vous ne connaissez pas Gab, il est venu sur le podcast pour nous parler du signe du taureau. Euh, Ça fait maintenant euh, ben, environ presque un an. Puis euh, c'est un astrologue hellénistique. Traditionnel, ancien, c'est tout des synonymes. Donc on étudie le même type d'astrologie, on a décidé d'unir nos forces pour vous offrir une masterclass euh, qui se nomme « Lumière et obscurité euh, ». Une masterclass de 3 heures qui va avoir lieu le 21 mai prochain dans laquelle on va vraiment exporter, exporter explorer le concept euh, des sectes en astrologie traditionnelle. Le mot secte, on ne l'aime pas beaucoup, on préfère parler de lumière et obscurité, de soleil et lune. Euh, ce concept-là, c'est un concept qui euh, signifie que dans notre carte du ciel, euh, ça change quelque chose si on est né de jour ou de nuit. Donc on peut avoir une carte diurne ou une carte nocturne dans laquelle soit le soleil ou la lune domine. Avec tout ça, on va vous expliquer le concept en profondeur, comment on l'utilise. On va parler aussi des bénéfiques et des maléfiques parce que à partir de euh, ce concept-là, de savoir si on est diurne ou nocturne, il y a certaines planètes qui vont avoir une valeur maléfique et une autre, une valeur qui va être bénéfique. Donc, on va vraiment parler de ça pendant trois heures. On va vous donner des outils qui vont vous permettre, justement, d'approfondir votre carte du ciel avec cette technique-là. Donc, si vous voulez vous inscrire, on a aussi un prix de lancement jusqu'au 20 avril, donc la même date que pour la formation. Le prix régulier de de cet événement, de cette masterclass, est de 99$ et est présent au prix de 75$ si vous vous inscrivez avant le 20 avril. Donc je mets toutes les informations dans la barre d'infos de l'épisode aussi. Ça va être vraiment nice parce que euh, je pense que moi et Gab, on se complète vraiment bien. Lui, il a une carte di- euh, nocturne. Moi, j'ai une carte diurne Donc le soleil, la lune, le yin, le yang, je pense que ça va être super intéressant. Euh, puis j'ai super hâte de vous présenter ça. On continue. Le 23 mai, euh, j'ai décidé de... Euh, Ouais, d'offrir quelque chose qui pourrait être accessible à plus de personnes, plus de personnes qui ont envie de, de rencontrer l'astrologie, de vraiment plonger peut-être pour une première fois ou peut-être pour euh, les personnes qui sont un petit peu plus débutantes. Ça va être un atelier sur les bases d'une lecture de cartes du ciel, donc on va vraiment aller voir en profondeur ou en surface, un peu des deux. Euh, Les planètes, les signes, les maisons, les aspects. Donc comment tous ces concepts-là sont mélangés ensemble pour interpréter une carte-ciel. Donc on va voir chacune des planètes, on va voir chacun des aspects, on va faire un tour rapidement sur les maisons. Et c'est un atelier à contribution volontaire. Donc si vous n'avez pas les moyens en ce moment de vous payer une formation, une masterclass, un atelier, mais que vous êtes intéressé à l'astrologie, que vous avez l'étincelle pour l'astrologie, je vous invite à vous joindre à moi et à offrir un montant qui est selon votre budget. Donc, euh, c'est bienvenue à tout le monde et ça va me faire plaisir de vous recevoir. Cet atelier-là va être aussi euh, offert gratuitement à toutes les personnes qui se, s'inscrivent à la formation sur les maisons euh, parce que je trouve que c'est important d'avoir une base euh, sur l'astrologie avant de plonger plus profondément dans les concepts traditionnels des maisons. Donc, euh, voilà, ça, ça va avoir lieu le 23 mai prochain. (rire) Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Euh, Ah, j'ai oublié une chose, un événement en présentiel, euh, qui est moins dans dans cette énergie-là des cours, mais qui est quand même vraiment très nice. Donc, je collabore avec Sabrina Guimond, qui est une enseignante de yoga qui offre des euh, cercles de lune à, et des cours de, de pratique de yoga à Québec euh, à tous les mois. Et là, elle a décidé de créer une retraite d'une journée, une retraite mystique dans laquelle il va avoir des pratiques de méditation, de yoga, de journaling. On va utiliser les cartes de tarot, d'oracle. Et moi, je vais venir vous présenter les énergies astrologiques du moment. Je vais venir offrir un atelier d'astrologie pour explorer votre carte du ciel. Donc ça, ça va avoir lieu à Québec. Euh, l'endroit, je crois que c'est le triangle d'été et ça va être le 17 juin prochain. Il y a juste 15 places disponibles, il y a déjà des places qui s'envolent, fait que si vous venez de Québec, vous êtes intéressé à vous joindre à nous, ça va être vraiment cool, une belle façon de commencer l'été juste avant le solstice. Très nice! Donc toutes les informations vont être dans la barre d'infos de l'épisode également pour le 17 juin. (rire) Et avec tous ces beaux projets-là, je vous avoue qu'en ce moment, je suis beaucoup en... En intégration, en réflexion sur ma propre pratique astrologique, euh, j'offre des lectures de ciel, du mentorat et j'ai pensé que peut-être que j'allais ralentir pour le mois de mai. J'ai vu qu'il y a beaucoup de, de, d'offrandes au niveau de l'enseignement. Euh, je vais pouvoir prendre moins de personnes pour des consultations. Je ne sais pas encore si je vais ouvrir mon calendrier. Puis je vous avoue que d'un côté, bien, il y a aussi la réflexion de ce que je veux vraiment offrir dans le monde. C'est quoi ma mission au niveau de l'astrologie? Euh, J'ai un milieu du ciel en cancer, j'ai besoin que ça fluctue, j'ai besoin que ça suive mon ressenti, puis je réalise que ma vision de l'astrologie est vraiment très... euh, est dans un but précis, tu sais. J'ai une philosophie qui m'invite à voir l'astrologie comme étant une manière de connecter profondément avec les symboles de l'univers. Quand on rentre en connexion avec ce langage-là, Pour une première fois, pour une deuxième fois, pour une millième fois, il y a toujours ce sentiment-là d'être profondément connecté au ciel, à la terre, à l'autre, à tout ce qui existe en fait. Puis c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, autant à travers ce que j'offre dans mes lectures de carte du ciel que ce que j'offre dans mes enseignements astrologiques. Donc je suis en train de revoir peut-être ma formule de lecture de carte du ciel pour emmener un petit peu plus de cette énergie-là. Mais je vous avoue que j'ai pas encore de clarté sur ça, fait que je vous reviens Euh, très bientôt. Vous pouvez quand même aller voir dans la barre d'infos de l'épisode si j'ai encore des places disponibles. Je sais pas encore si je vais mettre quelques places en mai. C'est sûr que les personnes qui ont des certificats cadeaux, n'hésitez pas à m'écrire. Votre carte du ciel sera reçue, évidemment. Donc voilà pour ce qui s'en vient en ce moment. Puis ça m'amène à vous parler un peu des derniers jours, des dernières semaines, puis à quel point l'astrologie... Traditionnelle, puis les concepts de l'astrologie traditionnelle me permettent de voir plus clairement les dynamiques qui se présentent dans ma vie. Euh, le 25 mars dernier, Mars est entré dans le signe du cancer, hein. puis Mars, c'est la planète de l'action, de la rapidité, euh, qui, nous, qui nous connecte à nos désirs, qui nous pousse vers l'avant, qui nous pousse à prendre action. Puis cette planète-là est rentrée dans le, la maison 10 à moi dans ma carte du ciel, donc la maison de la carrière. Puis j'étais comme, yes, Mars, l'action, let's go, ça va avancer dans ma carrière, je vais initier des choses, puis c'est ce que j'ai fait, j'ai initié une formation, j'ai lancé plusieurs projets. Fait qu'il y a comme plein de, de choses qui sont, qui sont très euh, concrètes par rapport à ce transit-là. Euh, mais il faut savoir que Mars, dans ma carte ciel, vu que moi j'ai une carte diurne, Mars, c'est le maléfique de ma carte. Puis si jamais vous voulez mieux comprendre ce, ce concept-là de bénéfique-maléfique, c'est la masterclass avec Gab, lumière et obscurité, on va parler exactement de ça. Euh, mais de, le fait de savoir que de 1, Mars, est le maléfique de ma carte, de 2, cette année, mon maître du temps en profection annuelle, c'est euh, Mars aussi, fait que ça veut dire que les transits de Mars vont m'affecter encore plus. Puis Mars en cancer, euh, c'est un Mars qui est en chute, Mars qui n'est pas totalement confortable. Donc c'est aussi un concept euh, qu'on voit en astrologie traditionnelle, de voir qu'une planète est en domicile, en exaltation, en chute, en détriment. Euh, Donc Mars étant en chute, c'est comme l'énergie peut-être d'avancer à contre-courant. Mars, c'est aussi une planète qui anciennement était associée aux obstacles qu'on rencontre. Elle nous amène certains défis, certaines difficultés. Fait que moi, quand je pensais au transit de Mars en cancer dans ma maison de la carrière, je pensais vraiment à Mars pis sa signification moderne de comme action, désir, go, 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 on va de l'avant, mais quand que je prends le temps de faire « ok, Mars est mon maléfique, ok, Mars présentement est en chute », ça va pas nécessairement bien. <rire> Puis je trouve ça super intéressant parce que dans les dernières semaines, malgré que j'avais tous ces grands projets-là, c'est comme s'il y a plein d'obstacles qui se sont présentés à moi. Je suis revenue de voyage, j'étais malade, il a fallu que j'annule des clients en quart du ciel. Après ça, vous l'avez peut-être vécu, on a eu le verglas au Québec, donc j'ai perdu l'électricité pendant plus de 48 heures. Il a fallu que j'annule des clients, que je retarde des projets. J'ai pas pu nécessairement partager des informations sur ces nouveaux projets-là que j'avais envie de promouvoir, que j'avais envie de faire fleurir. Euh, j'ai, vous savez, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Mystic Prints dans laquelle je vends des imprimés. mais ben, Mon laminateur qui me permet de faire ces imprimés-là a brisé. Ensuite de ça, mon logiciel d'astrologie sur mon ordinateur a brisé. Fait que c'est comme s'il y a plein de petits obstacles qui se présentent à moi puis qui me demandent de trouver des solutions en fait. Fait que malgré le beau de ce transit-là, il y a quand même des défis qui se présentent puis j'avais envie de vous partager cette réflexion-là parce que Tu sais, c'est beau Mars en cancer, on est vraiment go with the flow, dans l'énergie de l'eau, dans les émotions, on accueille ces vagues-là, mais au final, c'est pas nécessairement toujours, euh, (rire) ça nous emmène pas toujours de l'avant autant qu'on voudrait, fait que petit partage aujourd'hui. Donc voilà, ça fait presque 15 minutes que je vous parle. Merci d'être à Euh, l'écoute. D'ailleurs, je veux vraiment remercier les personnes qui prennent le temps de me laisser des reviews sur Spotify, sur Apple Podcasts, des commentaires sur la publication Instagram, qui m'envoient des petits DMs, ou juste qui sont là pour écouter. Vous savez, ça fait vraiment la différence euh, pour une entrepreneur, pour quelqu'un qui crée du contenu, de savoir que le contenu est apprécié puis que vous prenez le temps de l'écouter. Quand vous partagez aussi dans votre stories ou quand vous laissez quelques étoiles sur Spotify ou sur euh, Apple Podcast. Ça aide vraiment à faire grandir le podcast puis à le faire connaître à plus de gens. Puis au final, on dirait que ça répond vraiment à ma mission de donner l'étincelle de l'astrologie à plus de gens. Donc, merci de partager, merci de commenter et merci de laisser des reviews. J'apprécie fois 1000. On dirait que j'attendais la, le 15 minutes exact avant de plonger dans les enseignements du système de maîtrise de l'astrologie traditionnelle. Donc, comment débuter ce podcast? Euh, en astrologie traditionnelle, hmm, non, je pense que je vais commencer par... Si on s'imagine qu'anciennement, si vous avez écouté mes précédents épisodes, surtout celui d'introduction à l'astrologie traditionnelle, qui était mon premier épisode de podcast, vous savez que quand les anciens ont commencé à regarder le ciel, et ça on parle de l'an environ 200 euh, après l'ère commune, donc à l'époque hellénistique on était vraiment très connectés avec le cosmos, parce qu'on regardait pas l'astrologie à travers un logiciel, on était vraiment... on regardait les planètes visibles, donc... Le soleil, la lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Puis il y a vraiment un système qui s'est créé à partir de tout ça. Quand les anciens astrologues regardaient le ciel, ils s'imaginaient vraiment que le ciel était divisé en 12 pointes de tarte. Puis ces 12 pointes de tarte-là étaient autant associées aux signes astrologiques qu'aux maisons astrologiques. Si on commence par les signes du Zodiac, c'était ce qu'on appelait les temples des dieux célestes. Les dieux célestes, eux, c'était les planètes. On sait, on se met vraiment dans le point de vue des astrologues anciens qui regardaient le ciel, puis qui voyaient les étoiles, bien, ils voyaient des étoiles fixes, celles qui ne bougeaient pas, puis ils voyaient des étoiles qui de jour en jour, avançaient à travers le ciel, donc, qui sont représentées par les planètes. Donc, pour eux, le fait qu'on compare une étoile qui bouge à une étoile qui ne bouge pas, c'est comme si ces planètes-là, c'était des dieux qui venaient offrir leur guidance sur Terre chacune de ces séparations du ciel-là, qui étaient représentées par les signes du Zodiac, c'était comme les temples de ces dieux célestes-là. C'était comme leur maison qui venait gouverner. On avait certains signes du Zodiac qui étaient associés à certaines planètes comme étant leur temple. Un exemple que je pourrais donner, par exemple, le soleil gouverne le lion. Donc la partie du ciel qui était associée au lion était la maison du soleil. Donc la maison dans laquelle le soleil était le plus confortable. Le soleil est à domicile dans le signe du lion. Même chose pour toutes les autres planètes. Si on pense à Mercure, Mercure qui gouverne le Gémeaux et la Vierge, ben, c'est comme si les parties du ciel qui étaient associées au Gémeaux et à la Vierge étaient les temples de Mercure. Puis là, ça devient intéressant parce que si on pense aux luminaires, au soleil et à la lune, il est associé chacun à un seul signe. Le soleil qui gouverne le lion et la lune qui gouverne le cancer. Puis quand on y pense, c'est vraiment l'énergie yin-yang. Le soleil yang qui est dans le signe yang qui est le lion. La lune yin qui est dans euh, son signe yin qui est le cancer. Fait qu'on a vraiment cette... euh, polarité qui s'installe. Puis cette polarité-là se retrouve aussi à travers chacun des signes que chacune des planètes gouverne. Donc si les luminaires, le soleil la lune gouvernaient chacun un signe, toutes les autres planètes visibles, donc jusqu'à Saturne, on s'entend que traditionnellement, anciennement, on ne voyait pas, on n'avait pas encore découvert Uranus, Neptune et Pluton, donc on les comptait pas dans le système de maîtrise. Euh, donc à partir de ça, on peut s'imaginer que Euh, Chacune des des planètes gouvernait deux signes. Donc, par exemple, Mercure gouverne le Gémeaux, qui est son expression yang, son son expression masculine, si vous préférez. Et on a euh, la Vierge, qui est son expression yin, qui est son expression féminine. Donc chacun des signes du zodiaque est soit yin ou yang, masculin ou féminin. Vous pouvez choisir le mot que vous voulez, je sais que parfois c'est un mot qui est quand même sensible, c'est pas associé au genre d'aucune façon, fait que c'est vraiment yin-yang. Euh, les signes de terre et les signes d'eau sont des signes yin, les signes de feu et les signes d'air sont des signes yang. Donc, les planètes avaient chacun une expression yin, une expression yang. Donc, Jupiter, par exemple, son expression yin, c'est le poisson, et son expression yang, c'est le sagittaire. Si on pense à Saturne, son expression yin, c'est le capricorne, et son expression yang, c'est le euh, verso. On a parlé de Jupiter, Saturne, Mars, son expression yin, c'est le scorpion, son expression yang, c'est le bélier. Vénus, son expression yin, c'est le taureau, et son expression yang, c'est la balance. Donc vraiment, chacune des planètes venait gouverner deux signes. Évidemment, si vous étudiez l'astrologie moderne, l'astrologie évolutive, vous allez voir que euh, le scorpion est associé à Pluton, par exemple. Mais vraiment, anciennement, c'était le scorpion associé à Mars, le poisson associé à Jupiter, et euh, le verso associé à Saturne. C'est vraiment le système qu'on utilise en astrologie traditionnelle, parce que tout ce, ce concept-là, ce système-là derrière qui, qui fait vraiment du sens. Il y a comme une certaine symétrie qui s'installe. Donc à partir de ça, on s'imagine que chacune des planètes dans le ciel avait son temple yin, son temple yang. Ça nous permettait d'approfondir la carte du ciel plus en profondeur. Puis la technique qu'on utilise pour faire ça, c'est qu'on regarde la carte du ciel, donc les 12 maisons astrologiques, puis qu'on va aller voir quelle planète gouverne chacun des signes. Donc, si je vous donne un petit exemple, euh, si j'ai, je vais vous donner mon exemple personnel. Donc, si j'ai ma maison 7 dans le signe du bélier, pour en savoir plus sur les thématiques de ma maison 7, je vais aller voir quelle planète gouverne le signe du bélier. Le signe du bélier est gouverné par la planète Mars. Le bélier est l'expression yang de Mars. Donc, dans ma carte du ciel, Mars va venir représenter les thématiques de la maison 7. Donc, si je pense à la maison 7, je pense aux relations intimes, aux partenariats que je crée. Donc, si je veux aller voir dans ma carte mes relations intimes, bien, je vais aller voir où est placé placé Mars, dans quel signe, dans quelle maison. Dans mon cas, Mars est en Gémeaux, en maison 9. Donc, à partir de ça, je vais pouvoir en savoir plus sur mes partenaires intimes, le type de relation que je vis dans ma vie. Puis ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec chacune des maisons astrologiques. On peut le voir à travers le maître de l'ascendant, par exemple. Si jamais vous n'avez pas écouté mon épisode sur euh, le maître de l'ascendant, la maison 1, vous pouvez y retourner. Je ne me souviens pas c'est quel le numéro d'épisode, je pense que c'était vraiment au début. Mais le maître de l'ascendant, en fait, c'est la planète qui va venir gouverner notre ascendant, c'est la planète qui va venir gouverner notre maison 1. Puis c'est un placement tellement important dans notre carte ciel parce que c'est la planète qui gouverne notre identité, notre direction de vie, en fait. Donc si moi, je suis ascendant-balance quelle planète gouverne la balance? mais c'est Vénus. Donc, Vénus, dans ma carte, va être tellement important parce que ça va être le maître de mon ascendant. Que j'ai Vénus en vierge en maison 12, ça vient emmener une autre énergie que celle de la balance. Puis, dans mon point de vue, mon Vénus en vierge en maison 12 va encore plus représenter mon identité que juste penser à ascendant-balance. En astrologie ancienne, les signes du zodiaque n'étaient pas vus comme... Aussi important que les planètes, par exemple. c'est vraiment les planètes, les acteurs. Les signes zodiacs, c'était juste leur signe d'expression, puis leur, signe d'expression, leur style d'expression, puis une façon de voir comment ils viennent s'exprimer. Fait que si, par exemple, j'avais Jupiter en Sagittaire, c'est Jupiter qui exprimait sa spiritualité, son expansion dans son énergie de feu, dans son énergie yang. Si j'ai Jupiter en poisson, c'est Jupiter qui exprime son expansion, sa spiritualité, son énergie, dans une énergie yin, dans un signe d'eau. Fait qu'il y a comme toute une un mandala d'interconnexion qui est créé avec ce, ce concept-là. Puis je pense que c'est une des choses qui m'a le plus charmée euh, dans l'astrologie traditionnelle. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu mes dernières vidéos. En ce moment, j'ai vraiment comme un, un appel ou. Où moi ouais, une étincelle de juste partager euh, les différents concepts de l'astrologie traditionnelle, que ce soit au niveau philosophique ou au niveau technique, parce que je trouve que ça nous amène vraiment, ça nous connecte à la source, ça nous connecte aux racines anciennes de l'astrologie, puis je trouve que ça amène une façon de, d'aller encore plus loin dans notre façon d'interpréter notre carte du ciel. Donc c'est un peu ça qu'on peut faire avec le système de maîtrise. On fait le tour de chacune des maisons, on apprend en profondeur c'est quoi la signification de chacune des maisons. Puis c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je vous disais à quel point c'est important d'avoir une bonne connexion, une bonne connexion, une bonne compréhension euh, des maisons astrologiques, parce qu'en connaissant, connaissant bien leur sujet, après ça, on peut aller voir leur maître, puis on peut l'interpréter de façon encore plus fluide. Euh, donc voilà, si jamais vous avez envie de venir explorer ce concept-là, euh, c'est vraiment ça qu'on va explorer dans... Euh, Décoder les maisons astrologiques, la formation dans nos ateliers laboratoires, dans nos ateliers pratiques. On va vraiment utiliser ce système-là pour mieux comprendre. Puis c'est quand on connaît vraiment chacune des significations d'une maison que comme je peux arriver dans une consultation astrologique avec un client puis que la personne me dit « hey je veux savoir comment ça va se passer dans mon couple prochainement ». Bon, je vais aller voir ta maison 7 est en quoi? Ah, ta maison 7 est en Capricorne, fait qu'on va aller voir les transits de Saturne. Qu'est-ce qui va se passer dans ton club? Saturne va venir être le significateur de tes relations. C'est un peu comme ça qu'on voit ça. Les planètes ont des significations naturelles, comme celles que vous connaissez, Mars, la planète de l'action, Saturne, la planète des structures, Vénus, la planète de l'amour, des relations. Mais les, les planètes ont aussi des significations comment dire, des significations par rapport à des sujets dans notre carte. Donc si, par exemple, je regarde ma maison 2 qui est les finances, ma maison 2 est en scorpion. Quelle planète gouverne le scorpion? C'est Mars. Donc Mars dans ma carte va me parler autant de mes relations de ma maison 7 que de mes finances dans ma maison 2. Fait que les possibilités d'interprétation sont infinies quand on utilise ce système-là. Puis c'est juste ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Euh, donc si jamais vous avez envie de venir explorer ça avec moi, je vous invite à la formation Décoder les maisons astrologiques. Si vous avez des questions, vous pouvez me écrire par courriel, sur Instagram. Euh, j'espère que ça va vous aider à pousser l'interprétation de votre carte du ciel. Euh, pour moi, c'est une clé qui est tellement tellement importante. Puis si vous avez, jamais vous avez l'étincelle pour l'astrologie traditionnelle que vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller consulter mon TikTok, mon Instagram. Euh, en ce moment, c'est ça que j'ai envie de faire. Des, des petites vidéos rapides pour démystifier les différents concepts en la, entre l'astrologie moderne et l'astrologie traditionnelle et se ramener à la source. Euh, ouais, j'ai vraiment comme un, une attirance pour tout ce qui est ancien, traditionnel, qui vient de loin en fait, qui vient de loin puis qui perdure dans le temps. Puis Petit point que j'ajoute, je trouve ça super intéressant parce que qu'anciennement, euh, les astrologues, c'était aussi des, mathémi- des mathématiciens, des astronomes. Donc c'était vraiment considéré égal à toutes ces sciences-là. Puis à travers le temps, avec la, la montée de la science, c'est comme ça s'est perdu, puis que l'astrologie c'est devenu quelque chose d'un peu euh, ben, difficile à croire, qui est un peu jugé dans notre société. Mais dans les temps anciens, c'était vraiment comme très important. Fait que, bref, j'avais juste envie de, de partager ça aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Euh, n'hésitez pas à m'écrire si jamais il y a quoi que ce soit. Puis on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.